0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。
1: Hi， 我是晶晶
0: ，大家晚安，晚安。那么今天呢，啊、哦，要开头先来回答几个留言的问题。那我们先请晶晶帮我们念第一则留言：
1: 工作阳台会需要装烟雾侦测器吗？厨房如果装侦热型的，会不会导致侦测到火势的时间较晚？刮胡，因为不知道烟雾跟热气哪个会先飘到助警器
0: 。路易 u i 他是在。呃 ，YouTube 的影片上面呢，就是留言提问这个问题啊、哦。那其实之前呢，呃，我们在第63集讲说，注警器应该装几颗，怎么计算需要的数量那一集啊、哦，我们有仔细的回答过呃这个问题。那我们还是呢，简单的回复一下这个留言疑问哈、哦。就是阳台呢，一般是属于开放空间，那那个地方是不需要装注警器的，因为装在那个地方它，它呃有外气流通的影响。啊，基本上装上去之后呢，它也不太会发挥作用，因为被稀释了。对，所以工作阳台是不需要装的。那第二个问题就是厨房要装哪一种类型？实际上，他留言问到的是说，厨房装蒸热型的会不会比较慢发现？啊，其实呢没有错啊。那我在之前节目也有提到这件事情，其实蒸烟型的检测时间是会比感热型的快一些。原则上，只要不会产生误报的话，我们都会建议大家装真烟型的为主，啊，这样才能够比较及早发现。
1: 可是，如果你餐餐都是大头快炒，
0: 如果你真的，真的说你那个位置真的会很严重的影响到误报的话，你再去装感热型的。对对，好，这个之前有跟大家提过，呃、啊，我们还是再次强调。呃，其实大家呢不用担心，不用害怕说你问到重物的问题，因为呢，呃，您会有这样的疑问，就代表很多人也会有同样的疑问。没错。好，那毕竟我们之前录了集数也不算少了，嗯，好、哦，所以呢，这个大家要回去找特定的集数，马上解答你的疑惑，我觉得都有点困难啦。嗯、好，所以我们也鼓励大家多问，好，我都会尽可能的帮大家回答。那我们看第二个呃留言
1: ，这个是
0: 作者不朗名子啦」啦、呃，因为这是一个蛮负面的留言。
1: 请写 Republic of China， 台湾是什么鬼东西？
0: 好 ，OK， 好、哦，就是呢，我们其实这个这个真的不是问题哈、哦，我们只是很想要特别纪念一下这个时刻，对，因为，呃，讲真的，我 YouTube 频道还没有多少的订阅者，对、啊，其实连两百个都还不到，对、啊哦，但是呢，诶，居然就出现了第一个酸民留言
1: 了，对，他真的是很典型的酸民，哎
0: ，哦，对啊，所以我觉得说，我只是想要纪念一下这个时刻，啊，那但是我觉得也是说明一下我们的立场了哈、哦，其实呢，我觉得大家。你是一个人，你生活在社会上，你一定会有你自己的立场，嗯啊，这是难免的。说不定，其实，在座的各位，你现在正在收听着，你很多事件的立场也跟我不见得相同，对，这是正常的。好，但是呢，呃，我觉得我已经很克制，在我的节目当中，尽量不要去表现出我们两个人的立场是什么。好，除非是跟今天消防或者是医疗这些事情有相关的，我们会希望社会大众也能够了解这样的概念的事情。嗯、但是基本上，我们已经很努力的在隐藏我们的立场。嗯、但我觉得你总是不经意、不自觉，你也不晓得到底哪,哪一个字眼会不小心让人家触发他的敏感神经
1: 。没想到是这一句。
0: 对，所以呢。嗯嗯、um, ，我觉得比较可惜的事情是我那个我们的节目其实这么长的时间，我在讲教育，我们在讲怎么样做防灾，在讲很多安全保护的事情啊， uh, 那么长的内容，结果你只注意到这件事情，那我觉得其实是很可惜的事情。对啊，对我觉得不管你今天是什么样的立场，你想跟我就算完全截然相反也好，但是呢，我相信你也一定需要防灾防火的观念，因为我们都是人，我们都想要活下去。我不在乎你立场是什么。啊，我也不在乎你赞不赞同我的立场，你开心就好啊。那你觉得呢？哎，我的这个观念很有用，你学去了，我觉得更好更好。那如果你因为我的立场跟你不同，所以就觉得我讲的东西是没有用的，全部都没用。呃，那没有关系，那都是您的自由。你的
1: 选择对啊
0: ，还是希望大家不要把焦点放在那些部分啦。好，那当然我知道我们可能立场真的会不一样，但是呃，我们主要的内容，其实我们 99.9% 的内容时间，我们都是在谈一些保命的观念啊、呃。我觉得你把重心放在这边，把这些事情学起来啊、呃，对大家才比较有意义啦。呃，我也不是说呃这些政治议题或者立场它不重要。而是我们的频道属性不一样。如果您在意这件事情的话，我觉得您可以移驾到别的，像是那种公民讲堂啊，或者是去一些可以为社会发声的地方，去表达你这样子的立场跟建议。对啊，而不是在我们，我们的性质真的不一样。
1: 很多社会运动都需要你这样子的人才
0: 。是，大家不要弄错场合。嘿以啊，啊你
1: 不要弄错场
0: 。合、嗯。那所以我想呢，今天我们简单回答这两个留言的提问了、啊。今天呢，这个是我们2023年的最后一集啊。那可是呢，我们今天这个收尾呢，也没有要多么华丽的收尾了。嗯，我们来想跟大家谈一个日常的电器火灾预防。哎、欸，其实我们大概两个礼拜前呢，有聊过说这个过负载这件事情。嗯，那但是呢，我们今天想要来跟大家聊的是另外一种电器火灾的现象。那这个现象呢？我们先跟大家介绍一个特殊的专有名词，它叫做基屋导电。嗯
1: ，你之前几集影片有讲过这个、啊
0: 、哦，好像有
1: 宠物防灾那一集
0: 啊？对对对的，没错没错没错，我有讲到基屋导电、嗯。不过那时候我只是简单跟大家讲说这个呃积屋导电这个起火原因啦，嗯、我没有很大很仔细的跟大家讲它的一些特性跟预防方式。那我们先跟大家讲一下哈，基屋导电这四个字怎么写啊？因为这四个专有名词，可大家也没听过。积就是累积的积，污就是污垢的污。那导电呢，就是我们想的那个，就是哎，导电跟不导电那个导电。对，积污导电它这个起火原因呢，哈，它其实蛮特别的，它会在插头跟插座啊连接的那个地方，然后产生火花烧起来。这个积污导电它形成的这个原理呢，哎，我想就不在这边跟大家多做解释，因为它比较复杂。我觉得一般民众也不太需要去知道这些事情，我们只要知道它的特性跟特点就好因为你知道它的特性特点，我们才好晓得，哎，我怎么防范它？首先呢，衣物导电，它在什么样的环境下比较容易产生？第一个事情就是你刚刚讲到的，我们会讲宠物防灾嘛，其实那个时候也大概跟大家讲过了，嗯、很多宠物的毛发，没错，就
1: 是宠物拿过太久了，没错，什么东西宠物拿过？插座
0: ，插座，插头。其实你插头插在插座那边，那个地方就一个小小的缝隙嘛，嗯、那容易就容易夹灰尘，或者是我们讲的毛发。所以我们那时候讲到嘛，宠物啊，为什么要特别留意金乌倒地？因为就是因为你家里的环境比较容易会掉毛发，比别人更多了。啊，那之前有民众听到这部分就举手问我说嘛，说老师，那我家里养乌龟行不行？来找茬的，来找茬的、嗯。你哪时候看过乌龟身上会掉毛的？对不对？<笑>哪有这种回事？好，所以就是像猫狗那一类的啦，哦，会有毛发的。第二个条件，环境潮湿。大家一般人可能会想说，哎、欸，这个台湾
1: 这么潮湿，应该发生几率也很高
0: 。是的，发生几率当然会蛮高的。不过呢，我们家里有一个地方啊，可能会比平常地、平常一些生活环境更潮湿。浴室吗？没错，浴室、厕所。又在台湾，又是浴室。没错，潮湿。如果你家里又有养宠物，一定掉毛的宠物。嗯，哦，那你这个可能就要特别留意
1: 了
0: 。嗯，啊、哦，因为呢，金属导电的这个耗发环境，你全部都有。哦，那有些人想说，哎、欸，我浴室厕所会有什么电器设备？有那还是有可能的。对啊，有些人习惯可能电动刮胡刀刀充电嘛。
1: 像我就习惯在浴室吹头发
0: 。对啊，哦，我们就把吹风机就留在浴室。浴室对。那甚至有些人现在家里有免治马桶、哦，啊，免治马桶我们就要插电嘛。嗯
1: 尤其是冬天，一定得擦。哎
0: ，冬天的时候，因为
1: 很冰哎、欸
0: ，重、嗯、要对不对冰冰冰？每次要蹲厕所的时候呢，尤其冬天，你人跑去蹲厕所的时候，你大概就在过个五秒，就会听到有人啊惨叫的声音。<笑>对，所以免治马桶现在也是很多人压力有的东西。嗯、对
1: ，就已经堪称
0: 就是必备的，对必备的。然后他们出现在厕所、浴室、嗯、潮湿的地方，这些环境就是呃灰尘多、毛发多、潮湿的环境，容易产生极雾导电。那极雾导电，它在发生的时候呢，它有几个特别的特性，跟一般人所认知的电气火灾啊，可能有点不太一样，很独特的地方。所以，这是我们要今天把极雾导电特殊特别拿出来讲的原因。好，首先第一件事情，它是只要电气设备的插头插在插座上面，即使我这个电气设备不是在运转中，电源是 off 的状况之下，它也会发生。
1: 可是怎么会？因为电器就是没有在运转
0: 诶、啊欸，这个就是它很特别的地方。你的插座啊，其实就算我今天没有打开电器在运转，其实插座那边还是在通电的。对，如果说你今天插座没有在通电的话，那你想想看，我们怎么会讲说小朋友不要去玩插座呢？对,不对，因为它触电。对，所以他插座本身就还是在通电状况。也是没、欸。所以你今天插头插进去之后，电器设备虽然没开，可是其实那边还是通路的状况。而这个就是造成机屋导电的一个触发的原因啦，今天它很特别的一件事情，就是我电器设备就算没开，它还是会发生。所以有些人就觉得很奇怪啊，说：“哎，我出远门呢、欸，为什么家里会发生火灾？然后火掉，最后说我是电器火灾。我家里就明明没人啊，我就没有人在用电器设备啊，怎么会呢？”各位，其实这是正常的，有可能的。
1: 如果你插头都没拔的话
0: ，没错。积屋导电是电器火灾的一种，好，而这种情况它是你完全不使用电器，它都会发生
1: ，跟我们之前讲过负载是两回事，因为过负载是正在用电器、哦，但是积屋导电是没有在用电器，它只要是在通电的状态下，它就是
0: 会积垢。是的，它即使不用电器，插头插着就有可能发生积屋导电呢。你要预防它的最好的方式就是不用不插。电器设备只要使用完了，没有再使用，就把插头拔掉，杜绝它可能发生的机会。呃，你应该也是跟我结婚之后才养成这样的习惯
1: 。对啊，我以前是所有电器全部都是二十四小时，台灯啊、音响啊，什么都是
0: 。是，我知道，因为大部分人的习惯是这样
1: 。对、啊，因为你要去弯腰拔插头，嗯、或者是要举手拔插头这件事情
0: 很烦呢、欸。是，可是这就是我自己归毛。哎，我、欸、就我就会养成这种习惯。我自己是这个习惯，我以前在家里就是这样子。后来我就把这个习惯也带给你。嗯，所以我们现在呢，不只是要出门哦，哦，我们是甚至晚上要睡觉的时候，我都会把电脑啊、台灯啊、呃、电风扇之类的插头拔掉。那我们睡觉起床之后呢，我也会把卧室的插头通通都拔掉
1: 。甚至我们已经天气变凉了，我们就会把冷气的插头也拔掉
0: 。没错，就整季就不要用，整季就没有再使用它了。所以这是一个杜绝它最好的方法。好，那有些人会想说，哎，可是我们之前不是有讲到有保险开关吗？跳电那个？对，过户的时候会跳电保护你嘛。嗯。各位，那这就是金乎导电它第二个很特别、很特别的特性金几乎导电它发生的时候，保险开关是不会有任何反应的、嗯，因为保险开关的原理就是说我今天出现一个很异常的大电流通过的时候，保险开关会跳起来。嗯。可是几乎岛电，它在发生的过程，它不会产生这个所谓的大电流，嗯，所以保险开关完全不会有反应。你不要太依赖保险开关，除了保险开关可能会疲乏之外，这也是原因之一。几乎岛电这个起火原因，它是完全不会触发保险开关的。所以你不要想说，哎、欸，我今天保险开关没有跳掉，我就不会发生火灾。没有哦，这也是几乎岛电它特别的地方。哎、欸，我觉得
1: 它就是很像肝癌。就是沉默的杀手
0: ，沉默杀手哦，对呀、啊，他就是
1: 平常都不会有事，嗯，对，但是等到你发生的时候，他已经就是来不及
0: 了，很严重，
1: 对，很严重
0: ，而且他没有神经警讯
1: ，对，他有神经警讯，他也不会痛，哎
0: 、欸，真的，平
1: 常也不会怎么样
0: ，很有道理耶。所以，积污导电是电气火灾中的肝癌，我觉得这比喻真棒，我下次可以这样称呼，积污导电就是电气火灾中的肝癌，真的哦，一发生。哎，可能就已经是烧起来了。对，而且没有警讯嘿、啊。对，哦，所以讲到这边，大家就会发现说，哦，他这个真的很特别，跟我们的一般印象，电竞舞台印象可能不太一样。一样那我们刚刚讲到，他要防范的话，就是不用不插。可是这会出现一个另外一个大的问题啊，就是我们有些电器设备不能够把它插头啊，例如说像冰箱
1: 。对呀、啊，冰箱一年365天。对他拔的是会出人命的。
0: 冰箱只要有一天停电，哇，我们就紧张的要命了。冰箱一天不能没有电，那这些怎么办？有些人就会觉得说，哎、欸，真的有那么严重吗？我也是过了好几年都没有拔过，也没事。我
1: 觉得应该是说你平常不会发生，那就是真的不会发生、嗯。但是当发生的时候，其实它造成的损伤其实是很大
0: 的。嗯、没错啊，其实这就是预防的概念。嗯、你没有发生，不代表它。不存在，
1: 就跟买保险一样啊！你看想，你、嗯、说有这么严重吗？我有那么倒霉吗
0: ？我也是这样子一直用啊，对不对？对呀、啊，各位，可是就是你经不起那一次的机会，没错。只是今天刚好都发生在别人身上，没发生在你身上，所以你就觉得说好像没那么严重。真
1: 的，只要一次、欸，哎，一次就是人才损伤，
0: 没错啊。所以像这种情况要怎么办？我们家里的规矩就是这样：我们家里有一些电器设备啊、呃，像冰箱，嗯，像我们的这个饮水机，嗯，像我们的洗衣机。嗯对，我们都是定期检查
1: 。对，洗衣机是有用才差啦。哦，对啊，我们家洗衣机是有，用。应
0: 该是我们那个热水器啦。
1: 对，热水器是二十四小时都在。对，这样
0: 。那我们就是定期检查它，嗯，因为这就会牵涉到基无力导的第三个特别的地方，它是一个长期缓慢的过程，嗯，它发生的过程其实是慢慢累积、慢慢累积、慢慢累积，累积到了一个临界点，它才。爆发变成火灾，
1: 所以几个月或几年会发生这件事情。如果假如说你插头一直都不把的话，嗯、是这时间很难抓很
0: 难抓，但是它是个长期时间，所以你只要定期检查，好、哦，你一定有机会在它发生之前发现到并且拦住它。好、哦，所以我们家里的规矩就是我們每半年会检查一次我们刚才讲的那几个电器。嗯
1: ，你这样让我想到我们刚搬来这边的时候、嗯，那个洗衣机的插头。因为洗衣机的插头的颜色不就是那样，就是铁片的颜色跟插头本身的颜色，嗯，出现第三种颜色的时候，你就会觉得奇
0: 怪，怪怪的对。对，呃，我们是年初的时候呢，买了一台新的洗衣机，嗯、哦，有洗脱烘功能。对，因为呢，煮不住淡水，有时候哎比较潮湿，对，衣服晾挂不干。因为我们那时候买的刚好是冬天，常下。对对对对。所以你那个时候讲说说，哎，你要常常用，我就想说好啦。我就把它归类在家里那种不拔插头的类别哦。我是把它我自己心中就把它归类跟冰箱一样，跟饮水机一样。我想说好了，我就半年检查一次。嗯，结果我很惊奇的发现到，我们才买来好像五个月左右，那个插头我们一检查就发现呢，那个插头因为那个插是这样，它的插头面是白色的，它家觉得有是白色。的。对，我说怎么有点变咖啡色了？就是两个，大家想象一下，那两个插头的极片的中间呐，变成咖啡色了。对。我就觉得怪,怪怪的，我是插头本身的颜色，也不是它本身颜色。对，好，那我就想说，不是吧？这个样子看起来，我怎么感觉跟几乎导电的所有特性通通都符合？只是很淡。对，然后呢，我那个时候就跟讲说,說我说，就我觉得这边有点怪怪，有点问题。嗯，我不知道是洗衣机的问题还是我们插座的问题。对，然后我就跟讲说说，好，我们本来说半年检查一次，那个增加检查频率，嗯，改成每个月检查一次、嗯。结果呢，下一个月在检查的时候。我泡的更严重然后吓一大跳。我想说，哇，原品它那个就是淡淡的咖啡色，你要仔细看才看得出来、嗯。结果现在是呢，你一拔下来，很明显就一片。
1: 我那时候其实有想说，我每次洗衣服的时候，我我要把插头，就瞄一下，这样、嗯、对，常常会忘记，就导致于就是下个月你才看到，
0: 才发现，然
1: 后就已经有点就深咖啡色。对
0: ，就是我觉得说，再怎么样，一个月之内恶化成这样，实在是太太奇怪了。
1: 对啊，因为洗衣机是全新的
0: ，没错。然后呢，因为我们那个插座呢，旁边刚好另外一个插座，我们插的是我们的那个热水器。对，所以呢，我就想说，那我看一下热水器的状况。嗯，结果拔下来发现，哎，热水器插座又没这个事情。所以我就想说，难不成是我们洗衣机的问题？换洗衣机有点心疼。我再干完，我们先换插座。嗯。好，那那我么就联络房东西，请他找水电师傅来换那个插座，是把插座换掉。嗯，好，然后插座换掉之后呢，换了一个新的插座。好，其实当时他把插座拔出来。我就发现应该真的是插座问题 了， 因为它插座拔下来之后 啊， 它后面的一些塑胶部件的零件 呢， 已经很多地方变形了。
1: 嗯， 它里面还有塑胶的东西 啊？
0: 对， 就是它的一些零件已经融化变形 了， 所以很显然那个插座里面的确有异常发热的情况。可
1: 是怎么会这 样？
0: 不知 道， 可能是年久失修生锈了。嗯， 任何原因我不晓得。嗯， 所以 呢， 我们就请水电师傅换了一个新的插座。然后换了新插座之后呢，我们就继续使用了、嗯。然后呢，因为呢，我们也不确定是真的插座的问题，我们
1: 就照相。
0: 我们还是一样一个月检查一次。
1: 对，照相啊，一个月检查一次
0: 。这、嗯那个确定找到原因了，那、嗯、那个洗衣机没事，是插座出问题
1: 。对，没错。所以奉劝大家，那个插头，如果你是有常插、嗯，或者是每天都在用的家电，我觉得。插头瞄一下，
0: 对，所以呃，我觉得就像这样我们分享这个经验给大家知道。我们当时如果没有这样定期检查的话，我觉得不知道哪一天我们的卧室阳台就会烧起来
1: 。嘿呀、啊，真的，因为阳台就在我们主卧外面。对
0: 对，如果今天你有定期检查，就像我们这样子，你一定能够发现得到它。它不会说我今天插下去，明天马上烧起来，它是一个过程，你一定可以在当中发现到异常。而我们讲的检查上面发现到的异常。你发现到像我们刚刚讲的有变色，甚至严重一点已经有焦黑、碳化、变形，反正不是一个正常插头该出现的情况，你都要留意一下。嗯，要么换插座，要么换插头。对，如果检查一下，他就说：“哎，没有事情，建议各位做一个保养。你拿个干的布把它擦拭干净。嗯”哦，
1: 就是有粘在上面的灰尘、毛发，就是把它擦掉。是
0: 的，啊，就减少它的灰尘。不要用湿的啊，因为我刚刚讲过了，其实潮湿它会让它加速肌屋导电、嗯，所以就用干布把它抹湿干净，把上面的灰尘毛发给弹掉。那这样子检查确定没问题，做这个保养再插插回去使用，你这样子才比较不容易发生肌屋导电。
1: 我、哦、插头还需要保养的
0: ，是的、啊，是的、啊，让大家知道一下，其实定期检查也很重要。如果你真的没有办法，好、哦、像我们做到那么极端，就是我插头设备不使用我就拔插头。那我会建议大家，你做定期检查。啊，我们家里的做法是，呃，能拔的我们就拔。对，啊，少数真的不能拔的，我们就把它记录下来，改成定期检查。对，同时呢，也让大家知道一下，其实延长线也有可能，另外一种麻烦的地方就是，有些时候是我们的插座藏在像大型家具的后面，嗯，像电视机后面。对，啊，你其实不是那个电器设备不能拔。而是它的插座位置让你不好
1: ，很难把，
0: 我们就会用延长线把它接出来，啊，让你方便插插头。那这个时候呢，就会变成是，你可能会一个不小心忽略了、忘记了哦，原来你这个书柜啊，你这个电视机柜后面原来还有一个插座，所以你可能会因此不小心漏遗漏了检查那个插座
1: 。所以要清楚自己家里的插座有几个，然后在哪里
0: 。是的，没错。好， 所以 呢， 我们讲到说延长线可能 啦， 会让你不小心忘掉你有某些插 座， 这还是请大家注意一 下， 你要了解一下你家里到底有几个插 座， 好， 到底有哪些电器是一直接的插头的。好， 所以我想 呢， 呃， 这是今天让大家了解一下我们的这个比较特别的起火原因及误导电。今天 啊， 是真的是我们的。2023 2023年的最后一集啦，就是先祝大家新年快乐。嗯、
1: 然后要去看烟火，记得要戴副墨镜，不然就戴个眼镜
0: 啊！对对对，提醒一下，<笑>上个礼拜跟大家讲过了，嘿我先预告过了、哦。呃，希望新的一年呢，哈，继续跟大家分享这些安全观念，我们平安的度过了2023年。好、哦，希望下一年2 0 2 4年呢，我们能够继续的平安下去。那我想，我们今天呢，就跟大家分享到这边，
1: 预祝大家新年快乐
0: ，祝大家新年快乐。好，那希望今天的分享内容对大家的安全有所帮助。那如果各位有从这一集获得收获的话呢
1: ，请给我们五星好评或者是小额赞助，对我们都是非常大的鼓励。也欢迎多多提问，我们会依你的问题当做下一次的主题
0: 。如果想看今晚影片的话，请上 YouTube 搜寻九三先生，并按下订阅。我们会在新节目上架一周之后发表影片。那今天就分享到这边喽，下次再见，拜，拜。